0: Bu dal! Gel bu tekrar. Gel babam o kaya. Oğlum işte ta kosta doldu. Oğlakk'de doldu. Doldu hocam, doldu.
1: Ellerinden öpüyorum Rüştü. Her yerinden
0: öpüyorum her yerinden.
1: Bu arada Bursa'dan gol olabilir
2: mi var? 2-2 mi? Bu yeni çalışır mıydı? Adamlar bir yaratmışlar. Almaslı. İtalyan ipi çekti. İtalyan şaşırmışım.
0: Hadi, hadi, hadi, hadi,
1: hadi. Kerem, Kerem, Kerem, Kerem, Kerem.
0: Ne keşmir bu iddialardan?
1: Futbol, something happened. Bir oynan fazlasının yeni bölümüne hoş geldiniz. Yine ucucu eklediğimiz bir bölüm ama siz yeni bir yayın olarak bunu duyuyor olacaksınız. Bu bölümde az önce konuştuğumuz Fenerbahçe Beko ve Euroleague özelinden şimdi biraz daha yavaş yavaş Anadolu Efes ve diğer takımlar eğer konuşabilirsek evrileyeceğiz. Yine Barış ve e, Onur'la beraberiz. Onur'un su içmesi dışında başka hiçbir farklılık yok az önceyle bir önceki bölümle e, aramızda. Dolayısıyla kaldığımız yerden devam edebiliriz. Ee, Anadolu Efes geçen sene aldı gazı gidiyordu. Muhtemel bir, ya yani Final Four kesindi zaten de, muhtemel bir şampiyonluk adayıydı. Ee, Larkin'in ve e, bütün takımın Ergin Ataman'ın da form durumu düşünüldüğünde. Ee, ama bu sene öyle bir başlangıç yapılamadı. Şu andaki görüntü de oraya gitmeyecekmiş gibi. Ee, bunun bir sürü sebebi var. Sakatlıklara da bağlayabiliriz ama sene başında bir mağlubiyetten sonra konuşmuştuk Barış'la bunu, e, gruptan konuşmuştuk daha doğrusu. Ergin Ataman'da da geçen seneye göre ciddi bir bir şey var form düşüşü var böyle hızlı bir giriş yaptım şu anda hani dünkü mağlubiyetle beraber Valencia maçı ile beraber 9. sıraya indiler. Yine play-off resminin içinde kalacaklardır bütün sene boyunca play-off'a da gireceklerinde bir şüphe yok e, ama Final Four yapabilirler mi? E, sıkıntı, sorun burada yani esas hani merak edilen konu bu ee, sözü yine Onur senle başlatayım. Ee, şu anda 7 galibiyet, 6 mağlubiyetle 9. sıradalar. Beklenmedik maçlar kaybettiler. Bunlardan bir tanesi de Fenerbahçe'ydi. Sezonun ikinci maçında. Ee, ama dediğim gibi yani 6 maç Larkin yoktu. Ee, Plyce işte korona oldu. Sakat bilekle oynadı. Dunstan çok uzun süre yoktu falan. Ee, sen Efes'in geldiği yeri ve gittiği yeri nasıl değerlendirirsin şu zamana kadar?
2: Ya şimdi <gülüyor> Ee, önceki rakibe bağlı olarak bence yine Final Four yapabilirler ama rakibin kim olacağı önemli kaçıncı sıradan playoff yapacakları önemli ee, hmm. Efes'in mevcut durumuyla ilgili e, birincisi bu kadar aslında istikrarsız ve inişli çıkışlı görünmesinin en büyük nedeni Efes'in e, Misic e, Misic iyi oynadığı iyi stiklik yaptığı maçlarda da takımı çok oyunun içerisinde sokmuyor yani bir e, Mistic tarzı Avrupalı oyun kuruculardan e, oyun kurucularla ilgili imaj ya da beklenti ki için oyunuyla ilgili de beklenti hani kendi oynadığı kadar takımı da aslında birazcık için içerisine sokması e, orada e, sıkıntı yaşadığını ve efes'i de biraz aşağı çektiğini düşünüyorum e, uzun rotasyondaki problemler işte eksikler evet bak bakın eksikler gerçekten çok büyük bir problem efes için ve hakikaten bu kadar yoğun maç trafiğinde hiç kolay değil. Ama ona rağmen yine sezon başında planlanan uzun rotasyondu. Ben sezonun ilk, sezonla ilgili ilk kez konuştuğumuzda da bunu söylüyordum. O uzun rotasyonun yetersiz olduğunu düşünüyorum. Dansın artık yaşı var. Ve bu kadar uzun maç temposunda yanına ekleyebileceğiniz oyunculardan biri, mesela bir maçı 35-38 dakika yüksek tempoda götürebilecek bir uzun olsa bunu anlarım ama Sertaç da Ply'sin, hatta Singleton'ın bile oyun süreleri o kadar uzun değil hepsi aslında 20-25-28 dakika aralığında maksimum oyunu götürebilecek oyuncular böyle olduğu zaman fazlaca farklı şey denemek zorunda kalıyorsunuz ve koçunuz da formsuzsa burada Elgin Ataman'ın formsuzluğuna geliyoruz İş biraz daha sizin için zor bir hal alıyor EFES'in en büyük sıkıntısının bu olduğunu düşünüyorum tamam Ataman'ın formsuzluğu ile ilgili de ya Aster maçını kaybediyorlardı. Aster maçındaki bir tane soktu, üçlüğü soktukları hücum öncesinde sokamadıkları hücum. Arka arkaya iki tane yani koçun ki Tice farkı da öyle aman aman bir koç değil yani. Hani çizdiği <gülüyor> e, setin e, birebir uygulanması. Ya hakikaten muhtemelen eksiksiz ne çizdiyse oma oynadılar. Şaşı diyorsun değil mi? Hem evet, girmeyen köşe üçlü ve sonra tepeden e, aradaki, araya bir ortaya kata bir tane perde girdi. Arkadan forvet'e gitti. Forvet'ten hemen yanındaki oyuncuya gitti. Üçlük geldi. O da şeydi, e, devamındaki ikinci moldan sonra soktukları üçlü. Bunlara mesela hiç bir şey yapamadı Efes. İzledi o iki seti de. O ilk setteki, ilk moldan sonraki üçlük girseydi maçı kaybedecekti muhtemelen veya uzuyacaktı. Hani en iyi uzayacak. Şimdi Bu e, Ergen Ataman'ın formsuzluğuyla ilgili aslında çok şey anlatıyor. Hadi ilkini önlem alamadın olabilir şey yapabilirsin. İkincisinde artık başka bir şey yapman lazım ki ikincisinde şutu soktu adamlar. E, burada yani Efes'le ilgili bunun sıkıntısı. Tabi Larkin hala tam olarak ritim bulamadı. Bu da etkili. Uh-huh. Fenerbahçe için söylediğimiz şeyi tersten Efes için söyleyebiliriz. Herkes bugün nasıl nasıl lan Fenerbahçe'yi yenerim yani Fener'i de yenemeyeceksem kimi yeneceğim lan diye bakıyorsa takımlar da tam tersi Efes'te oynarken artık daha fazla önlem alıyor ve nasıl önlem alacaklarını da nasıl durdurabileceklerini de daha iyi çözmeye başladılar çünkü aynı şeyi oynamaya çalışıyor Efes geçen sezondan bu yana elindeki oyuncu grubunu koruduğu için ve bu kez daha fazla önlem almaya çalıştıkça rakiplerin Efes'e konsantrasyonu arttıkça çözmek de daha zor hale geliyor Bunların hepsi Efes'in performansının bence iniş çıkışlı olmasını sakatlıkların ve COVID'in etkisiyle e, etkiliyor. Ama geçen sezon bence form durumu itibariyle sezon tamamlansaydı hakikaten en alaylardan biriydi. Hatta belki de birincisiydi. Ama bu sezon e, sanki o noktadan e, biraz şeyler, önlem alınabilme itibarıyla da e, biraz uzaklaşmış <gülüyor> görünüyorlar diye düşünüyorum
1: öngörülebilir bir takım oldu haline, öngörebilir bir takım haline geldin düşünüyorsun yani.
2: Daha iyi çalışıyorlar felsefə, daha öngörülebilir geçen sezona göre evet. Çünkü şey de e- kimin ne zaman dönecek? şimdi mesela Boboan çok iyi oynadığı maçlar var. Sonra bakıyorsunuz birkaç maç Boboan yok. Şimdi Moerman hayata döndü diyorsunuz bir maç iyi oynuyor, sonra yok veya o performansa yaklaşmıyor. Chris Singleton zaten iyi çıkış. Chris Singleton'ı oynatıyorsan buna şeysin yani. Hani, Tabii canım. Buna, buna mecbursun. Bunun Olayı buna o gel- Paketinde bu var yani Chris Singleton. Hı hı. E şimdi böyle oyuncuların sayısı da hani kadro içerisinde geçen sene bunlar rahatsız etmiyordu. Çünkü niye? Larkin alıyordu gidiyordu. Mistyç alıyordu gidiyordu maça. Dansın daha iyi durumdaydı. Gibi gibi. Ha burada şey bir tek bence hani sezonun en büyük kazandı. İzlemesi de keyifli. Oynadığı bölümde hakikaten Simon inanılmaz top oynuyordu. Of. Onun dışında Efes'le ilgili hani böyle net artı olarak söyleyebileceğimiz bu sezon şu ana kadar fazla bir şey yok bence. Aldığı galibiyetleri de hakikaten oyun temposu, oyunun akışkanlığı ya da oyunu ile ilgili kabiliyetlerinin toplamıyla almadı. Kadro kalitesiyle aldı. O yüzden ciddi bir şey olabilir. Özellikle hedef maçlardaki bu Aralık ayında Zor maçları var. Hatırladığım kadarıyla fixtürü. C.S.K.
1: Milano, Barcelona, Real
2: Madrid. Evet. Yani burada mesela hani geçen sene bu dörtlüye gitse bu dörtlüye karşı tamamında favoriydi Efes. Evet. Şu, an, şu Milano, an Milano
1: dışında hatta Milano bile bir şey yapılır. Ben söyleyeyim mi Efes'in
0: sezonuyla ilgili olumlu bir şey? Şöyle. Rakipleri de patates. <gülüyor> <gülüyor>
1: Bir soru daha soracağım Onur. Sonra Barış sana geleceğim. Sertaç'ı biz sene başında da çok fazla kullanmıyor acaba neden diyorduk? Ee, bir korona, Covid oldu Sertaç ama o Hı. sezon başı da değildi. Sertaç Hı-hı. çok az kullandı bu arada. Yani sakat olmadığı ya da e, korona, Covid'li olmadığı dönemde de çok fazla kullanmadı. Özellikle Hı-hı. sezonun başında. O neden acaba? Yani bir uzun rotasyonda sıkıntılıyken, Dans'ın altı maç kaçırmışken.
2: Ha, şimdi şöyle bir şey var. Bu adam sonuçta Antrenmanda görüyor değil mi Sertaç'ı? Ben geçen sene Sertaç'la ilgili konuştuğumuzda hep şunu söylüyordum. Gerçi saygı duyuyorum. Hakikaten geçen sezon oynadığı oyuna söylenecek hiçbir şey yok. Gösterdiği gelişime de söylenecek hiçbir şey yok. Ama hakikaten bazen e, bazı fırsatlar e, oyuncular için e, ve o oynanan oyunda çok iyi olabiliyor. Efes'in geçen sene oynadığı oyunda e, bir uzunun verimli olabilmesi ve kendini geliştirebilmesi için her şey hazırdı. Misic, Larkin hepsi Ami Anne tabirle topu ağzınıza bırakıyordu. yani. Hani Bir uzunun gelişmesi için hücumda özellikle her şey mevcuttu ki Sertaç'ın gelişimi Efes'in kazandığı final serisinin yedinci maçından itibarendir. Ahmet Düverioğlu'nu patates ettiği o yedinci maçtan itibaren aslında Sertaç'ın gelişimi. Şimdi büyük saygı duymakla birlikte zaten ben bu sezon Geçen sezonki kadar kullanılmayacağını düşünüyordum. Bunu da anlayabiliyorum. Antrenman görüyor muhtemelen. Ve takım da bu kadar şey değilken iyi değilken Sertaç'ı sahaya atamayacağını da biliyor. Çünkü Larkin pik de değilken, değilken Vasilia uh-huh. için ne halde olduğu belli değilken Sertaç'ı bu kadar rahat sahaya atamayacağını Dortmund'lardan aldığı katkı da çok istikrarsızken üstelik ki zaten bence Forvet savunmasında ciddi problem var Efes'in. Iı, takımın temposu da eğilirken atamayacağını biliyor. Bence o yüzden kullanmıyor. Atması bence Sertaç'ın yararını olmaz. Sertaç'ın zararını olur zaten.
1: Anladım. Larkin de yokken zaten özellikle Sertaç'ın verimi çok düşüyordu. Geçen sene de öyleydi. Ee, Barış, Mitch Sitch'e çok sevdiğini biliyorum. Efes'in favori oyuncusu olduğunu biliyorum. Ee, peki Tıraş sorum olmuş. şu. Ha? Tıraş olmuş. Evet. Tıraş olmuşken... Tıraşı. Adama benzemiş ve e, fena da oynamadı tıraş olduğun maçtan sonra. azvel maçıyla başladı değil mi? Tıraş, tıraşlı hali Azvel ve Valencia. ikisinde de iyi oynadı. Evet. E, sorum şu. E, Oklahoma City bir tweet atıp Mitsici kadrosuna kattığını duyurunca bir sevindin Efesli olarak. E, ama daha sonra bu e, haber aslında sadece haklarının alındığını e, öğrendiğin için bir hayal kırıklığı yarattı sende. E, Efes'in tavanı Mitsici'ye mi bağlıdır? yani Larkin'in ne olduğu belli diğer oyuncuların ne olduğu belli ee, bu takımı geriye çeken unsur mids iç midir? Bir de e, Ergin Hoca'nın e, Ergin Hoca'nın derken yani senin Hoca'nın anlamında Ergin Hoca'nın e, form durumunu nasıl değerlendirirsin? Valencia maçı yani dünkü maçta e, Mike Tobi hadi Onur'un bıraktığı yerden alayım patates etti hakikaten tek başına Efesli kariyer maçını oyundu belki yani Hermanson'la Tobi durmadan ikili oyun oynaya oynuyor oynuyor oynuyor oynaya eee Efes'i yendiler. Ee, bu ve çok burada özür da
2: söylüyorum admin çok yazıyor <gülüyor> biliyorum. Hermansson dedin aklıma geldi. Fenerbahçe bu yaz Hermanson Fenerbahçe'nin listesindeydi Almanya'ya uğraştı ama alamadı diyerek Hermansson yani.
1: Yayında Sigma için de aynı şeyi söyledi İsmail Şenol. Sigmayı da istemişler. Ee, tamam. ama Sigma gelmemiş. Sigma iyi olurdu. Ee, Ergin'in form durumunu bu maçtan da biraz okuyabilir miyiz aslında yani Valencia'ya da bu kadar aynı oyunla yenilmezdi gibi gime geliyor normalde ki e, bir aksi bir durum yoksa eğer ö- inat edip e, rotasyona da gitmedi 5 oyuncu oynadı neredeyse beş, beş, ilk 5 çıkan oyuncunun neredeyse tamamı 30 dakika ve üzerinde oynadı neler dersin
0: ya şöyle şimdi Sayın Ergin Ataman'ı ne kadar sevdiğimi biliyorsunuz peki yani en sevdiğim iki insandan biridir herhalde.
2: Herhalde bazı
0: oldu. Diğeri kim?
1: <gülüyor> Sormak istiyorum. Diğeri
0: istemedim. de İmparator Fatih Terim. Damir şimdi şimdi <gülüyor> ben, ben bir Ergin Hoca sever olarak, Ergin Hoca'yı da çok iyi tanıdığımı uzaktan ne kadar olabilirse düşünen biri olarak. Ben bunu zaten atıyorum 10 sene önce de söylediğim bir şeydi. 5 sene önce de söylediğim bir şeydi. Ben her zaman ne diyordum size? Ergin Ataman Fener'le bir Final Four maçı yaparsa kesin kazanır diyordum bunu size. Yani hiç daha Efes sonuncuyken hatta Ergin Hoca boştayken falan tanıştığımızda size söylemiştim bunu fikrimi. Ama Ergin Hoca'nın da böyle sezonlarının olduğunu da söylemiştim. Yani bir odaklanma problemi yaşadığını düşünüyorum. Hmm. O %100. Bu odaklanmanın da daha çok... Oyuncuları motive etme, o takımdaşlığı sağlama anlamında en çok olumsuz yansıdığını düşünüyorum. Saha dışında. Saha içinde ufak tefek şeyler o da üstüne geliyor. Muhtemelen hep şey de var. Şimdi Kokoshkov'da da bir önceki bölümde konuştuk. Ee, hep ne demiştim? Hangi sorunu çözmeye çalışıyor acaba? Hani bence daha çok mentale kafaya takıyor. O yüzden o detaylara belki takılmıyor bile. Hani hiç çözmeye uğraşmıyor demiştim. 2-1-2 alan savunmasına karşı falan. Şimdi Ergin Hoca'da da bence o var. Şimdi Makro'ya, geçen sene Obradovic'de de vardı hatta. Makro'daki sıkıntılara, yani sezonun gidişatına o kadar odaklanıyor ki... işte se- ...takım şöyle giderse Final Four'u nasıl etkiler, böyle giderse Final Four'u nasıl etkiler... Bazı detaylarda kaybediyorsun, kaybediyorsun. Şimdi dokuzunculuğa kadar düşüyorsun işte. Yani bir oradan Efes'te sıkıntı var bir. Katılıyorum yani Ergin Hoca'nın formsuz olduğuna. Şeye katılmıyorum. Oyuncu kullanımı falan linç edilmiş. Yine Twitter'da saçma sapan adamlar. Yani Onur gibi düşünüyorum sertaç konusunda da. Yani öyle şeyler söylüyor ki. Abi Erten Gazi diyor. Şimdi bak bu Türk insanında bir şey var. <gülüyor> tamam mı? Türk insanında. Yurt dışında... Çok takip etmediğim için bu kadar yakından bilmiyorum. Belki orada da vardır. Türk insanı da var ama. Görmediği bütün topçuları Maradona sanma, ne bileyim işte Ma- Michael Jordan sanma. Oynamayan bir... Bu gelecek bizi kurtaracak. Şimdi Galatasaray'da bir ara şey vardı. Umut Gündoğan niye oynamıyor Selçuk'un yerine? Abi siz ne diyorsunuz ya? <gülüyor> Ya gerçekten Erten Gazi oynarsa Valencia'yı yeneceğini mi düşünüyorsunuz? Ya o farkı yaratan oyuncunun Erten Gazi olduğunu mu düşünüyorsunuz? Yani tamam şunu anlıyorum. Görmediğin şey seni hep... Ya bir sorun var onu nasıl çözebilirsin? Gördüğün şey sahada oynayanlar senin. Görmediğinde kenarda oturanlar. Yandan gördüğün. Saha dışını vesaire görmüyorsun. O konularda o yüzden Türkiye'de... Ya dünyada da öyledir muhtemelen. Farklı olduğunu sanmıyorum. Hep bir şey var. Sürekli taktikle ne oynayabilir? şundan ne oynayabilir? bundan ne oynayabilir? Tamam. Olabilir. Yani böyle düşünüyor olamazsın da. Erten Gazi'yi de düşünmezsin
1: abi. Ya. <gülüyor> Birazcık mantık sınırları içinde kalmak lazım Ergin Hoca'yı eleştirerek. Ama tabii. Erten Gazi'yi de görüp görüp bir şeyler söylüyorlar. Yani tamam sınırlı bir oyuncu ama Doğuş'un farklı bir versiyonu gibi olacağı benzer. Hani böyle şey kattı, enerji kattı.
0: Ben de isterim mesela Galatasaray'da Serkan Aydın keşke büyük bir yıldız olup o rezalet sezonu kurtarsaydı falan da yani bu bunu gidip Twitter'a yazmam yani ben gerizekalı değilim çünkü. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Anladım peki. Ee, şey konusunda da Mitsic. Ş- şimdi Mitsic'e hiç geleceğim. Önce Ergin Hoca ile ilgili son bir şey söyleyeceğim. Bu bazı böyle sezonları var evet. Yani tepe taklak gittiği. Gitti mi de tam gidiyor. Yani bir Galatasaray'a uygun olarak normal biliyorsunuz yani Ergin Hoca'nın gitti mi nereye kadar düştüğünü. Ama bence bu sezonda artık önemli bir fırsat, bir dönüm noktası daha Ergin Ataman'ın kariyerinde. İşte böyle bir tane sezon toparlaması gerekiyor Ergin Hoca'nın zaten. Ya yani böyle kötü başladı. Her zaman ya o, o sezonlar benzeri odaklanma problemi yaşadığı ne bileyim dalgın olduğu vesaire takımdaşlığı sağlayamadığı sezonlarda bir tane toparlaması gerekiyordu zaten kariyerinde o aşamayı geçmesi için. Şu an onunla mücadele ediyor. Ben geç, önceki zamanlara oranla daha iyi mücadele ettiğini düşünüyorum bu konuda. Mesela şeye çok sövülüyor. Singleton Muerman yan yana oynatmasına sövmüşler internette ona bakıyordum. Abi ben bunu istiyorum. Bir senedir falan biliyorsunuz yani Singleton geldiğinden Muerman iyileştiğinden beri bu Efes'e fayda sağlayabilir diye. Ergin Hoca'nın da niye bunu yaptığını biliyorum. O hücum akışkanlığını yükseltmek istiyor. Efes'in ana beslendiği nokta olan hücum akışkanlığını daha fazla tehditte oynayarak orada toparlamak istiyor bunu. Yani ona çözüm olarak bunu düşünüyor bana sorarsanız. E abi bu önemli bir hamle. Cesur bir hamle. Niye bu, ya şöyle kötü gidişat oldu mu? Her şey de eleştirilmez. Mantıklı bir şey yapıyorsa sonuç vermeye de bilir. Ama önemli bir denemedir. Ben öyle düşünüyorum. Midsic konusuna gelirsek. işte bu akışkanlıktan bahsediyorum ya. Şimdi hı hı. Efes'in Efes'in beslendiği nokta hücumda hareketlilik topla üretebilen çok fazla oyuncu olması, bu oyuncuların üstüne bencillik yapmayarak iyi paslaşması müthiş bir akışkanlık oluşturuyor. A- hep örnek olarak şeyi veriyorum. O Efes'in bir tane seti var ya, ağırlıklı maç başında oynadığı ve genelde Simon'un 3 sayılık denemesiyle biten. Böyle pers perdelerden dönerek oynadı. Evet. Hı. Şimdi Efes'in oyunu o. Bunu sağlayamıyor. Bu sezon. Bunu sağlayamamasının bir numaralı sebebi Onur'un da söylediği gibi. Şimdi Efes geçen sene büyük bir dominasyon kurunca normal sezonun oynanan kısmında artık şey gibi oldu biraz takımların gözünde. Şampiyon olmuş gibi oldu oyuncuların gözünde. Bu şuna yol açıyor. Hedef takım artık Anadolu Efes oldu. Yani biz bunun oyununu yenmeliyiz. Başarıya ulaşmak istiyorsak. Bu bütün sporlarda olan bir şey. O yüzden ikinci şampiyonlukları almak çok zordur. O yüzden Leicester City gibi takımlar bir sene sürpriz yapar ama sonraki sezonlarda genelde devamı gelmez. Hı hı. Şimdi Efes'te, Efes'in yaşadığı sıkıntı o. Bütün takımlar hedef takım olarak Efes'i görüyor ve buna henüz bir çözüm üretemediler. Hedef takım olarak görüp ne yapıyorlar? Mesela geçen sene Fenerbahçe deplasmanındaki maçı vardı Efes'in. İlk yara Larkin'in sayı atamadığı. Yani hı hı. Efes kendi oyununu oynayamamıştı. Ona rağmen Fener rezil bir takım olduğu için geçen sene başa baş bitmişti maç yani. İlk yarı. Sonra Larkin ikinci devre aldı maçı. Orada Fenerbahçe ne yapmıştı? Bütün oyuncular çok yüksek bir konsantrasyonla ve eforla Lovern bile yani Fener'in en oraya çıkmayacak oyuncusu bile orta sahaya kadar şovapa çıkarak neredeyse ve güçlü bir şekilde çıkarak Larkin'i yıpratmaya Larkin'e alan vermemeye çalıştılar. Bunu Larkin'in bu milli takımdaki iki maçındaki rakipler de yaptı mesela. Hollanda ve Hırvatistan. Avrupa'da çünkü artık hedef oyuncu Larkin. Şimdi burada akışkanlığı sağlamak için bir de işte diğer konuda Midsic meselesi. Midsic bu sezon neden bilmiyorum takımı oynatmaktan çok kendi skor üretmeye özellikle orta mesafeden skor üretmeye çalışıyor. Yani bunun istatistiklerini çok dökmedim. Asist konusunda var. Düşüş var. Özellikle Larkin de sezonun önemli bölümünde sakattı. Mitzic'in kullandığı
1: top sayısı da yükselmesine rağmen yani düşüş var. Asist sayısında. En fazla asist yapanlardan biri şu anda ama asist turnover ratio da baya yerlerde. Sayıda da e, şu geliyor bak. Bilmiyorum katılacak mısınız ama
0: Mitzic geçen sezon daha çok çembere giden ve 3 sayıyla sayı bulan bir oyuncuyken bu sezon çok fazla orta mesafe gibi atıyor. Ya orta mesafe atıyor gibi geliyor bana. Bilmiyorum ne kadar doğru istatistikleri dökmek lazım. Öyle Vallahi kafamda
1: benim gördüğüm yani böyle bir izlediğim maçlardaki görüntüleri düşününce aslında bana yine bir potaya gitme ve üçlük atamama yani üçlük deniyor ama sokamıyor. İşte bir sanki bir bana o canlandırıyor. Şey var katımım. yani özellikle son 2-3 maçta. Böyle bir 2-3 tane
0: topa 2-3 kez yere vurup faul çizgisinin oradan bir orta mesafeye kalk- şu da kalkma hmm. şeyi var yani. Evet, evet. Şimdi bir gözümde canlandı
1: artışta. öyle diyeceğim.
0: Şimdi onda bir artış olduğu için Midsic'de şöyle bir durum var bence.
1: Üçlüğüne güveni düştü. Sezonu öyle başlasa, her kim böyle başlarsa düşer yani. O i̇şte arada. onu toparlaması
0: lazım. 1 2 daha çok oynatma konusuna gelmesi lazım. Özellikle Larkin'i devreye sokması lazım. Şimdi Larkin topla tamam müthiş yaratan bir oyuncu vesaire ama topla olduğu zaman üzerine bu kadar baskı geliyor. Geçer sene mesela topsuz bazı oyunlar oynayarak Larkin Mistich üzerinden çok şey yapıyordu bunu Efes. Çok iyi çözüyordu. Bir 2 üç kez yaptıkları bir el uyup var mesela hatırlıyor musunuz onu? Larkin'in Backdoor'dan kat yaptığı, hiç beklenmedik Mitzich'in el yub pasını attığı. Bu tarz bir şeyler, bu tarz bir şeyler kullanması lazım. Yani Mitzich, Larkin ikilisinin hep diyordum ya, bunu kullanmak çok zordur. Böyle iki oyuncuyu yan yana bu kolay bir şey değil. Hani şey yapıyorlardı o zaman. Murat Anoğlu falan zaten mids kim var? Hani Ergin hocanın çok şeyi yok gibi davranıyordu ya biraz. Hı hı. Ben de hep diyordum bu çok zor diye bunları kullanması. İşte bu sezon o şeyi görüyorsun ince çizgide olur böyle takımlar yani. O çizgi kopmuş durumda. Efes'te beklenenden fazla düşüşün olma sebebi o yani. Bir düşüş olsa bile bu kadar beklemezsin. Mids de yani umarım toparlar geçen sezon da bir ara rezalet durumdaydı onu hatırlıyor. Evet aynen. Burada son Ergün Hoca'ya bir eleştiri yapıp ondan sonra tekrar sözü size vereceğim. Ee, şimdi şey bekliyor. James Anderson'dan biraz daha herhalde topsuz kat vesaire hücumda da aktiflik bekliyor. O yüzden onun üzerine yükleniyor biraz. Bence James Sanders'in geçen sezon rezalet oynuyordu. Gitmesini de ben olsam gönderirdim yani. Takımda tuttu. Niye James Sanders'ına salladı geçen maç onu anlamadım geçen maçıyla ondan önceki
1: maç. bence James Sanders iyi oynuyor son dönemde. Ve Ethan geçen, geçen sene de böyle bir sallaması olmuştu hatırlıyor musun? Şey o, özelinde yine. O zaman, o zaman skandal oynuyordu. Bu şeyde salladı ya. Hikmet, evet, evet. asfal maçından sonra salladı anladım. Hikmet Karaman'ın
0: geldiği maçtan sonra mı ne şey yapmıştı? Ya da o o civarda bir şeydi galiba Nasıl maçı? bir detay bu ya? Hikmet Abi, Karaman'ın geldiği maç sonrası ne demek? <gülüyor> Bak o J- James Sanders o dönemde Lig sonuncu Türkiye Ligi sonuncusunda falan ilk beş çıkmazdı o kadar kötüydü ama son maçlarda bence bayağı efor gösteriyor ben faydalı da olduğunu düşünüyorum bir onu anlayamadım yani onu söyleyeyim ve sözü bitireyim
1: ee, şöyle aslında şimdi baktım şeyin e, istatistiklerine arkadaşımızın istatistiklerinde mitt için geçen sene ortalama 5.1 5.2 civarında mı ne ikilik denerken bu sene 7 küsur civarında deniyor. Evet. Dolayısıyla ikilik denemesi artış göstermiş haklısın o konuda üçlükte de aynı şekilde üçlüğü daha fazla denerken geçen sene yani atışlarının yarısından fazlası üçlükken şimdi yüzde 66'sı ikilik yüzde 30 işte yani üç aşağı beş yukarı direkt tam matematik yani yapmıyorum
0: ama işte bir
1: sıkışma oldu
0: şimdi Larkin'in üçlüğünü çok yoğun tutuyor takımlar o boşluğu vermek istemiyor e işte falan da özgüven sıkıntısı olunca şu anda FSB o şeyi kaybetti patır
1: patır üçlük atan takım kimliğini kaybetti o yüzden düşük skorlarda kalmaya başladı doğru ee, senin Barış'ın diyeceklerinin üzerine ekleyeceğim bir şey var mıdır? Bir de son maç özelinde de biraz konuşalım istersen Onur, Prepelić yine Fenerbahçe'den sonra e, Fenerbahçe maçında Prepelić'i oynamıştı değil mi? Yanlış mı hatırlıyorum? 3 tane 3 üst soktu <gülüyor> tane soktuğu. Aynı
2: Lorenzo buran zahmet etmedi çünkü.
1: Hem Fener maçında hem de e, Efes maçında son bir de yani dün e, Valencia maçında şey Efes maçında attığı üçlü şey şut da. Bütün kurduğum cümlenin her şeyi yanlış ya. Baştan bir, de maç, bir,
2: de maç, bir de maç dün değil ya. Perşembe değil miydi maç?
1: Maç perşembeydi bir de evet. Yani diyorum ya her şey yanlış. İyi konuşabiliyorum ben. Perşembe günü oynanan e, Efes'le oynadıkları maçta kullandığı son top Dirseğin oradan attığı far çizgisini oradan attı. son top da bence oldukça zor bir şuttu. Yani çok doğuş şut ya. ağzının içindeydi. Evet çok da zor bir şut soktu. Fener maçında da çok iyi oynamıştı. E, Prepelic'ten de bahsederek belki e, dünkü Valencia maçı özelinde de Barış'ın söyleyeceklerinin üzerine ekleyeceğin şeyler varsa onlardan da bahsedebiliriz.
2: Yani çok ekstra şeyler yok ekleyebileceğim. Zaten hani sıkıntıları da konuştuk ama şu var e, Valencia maçı ile ilgili sadece. Yani aslında nasıl diyeyim Efes için de böyle hani şey konuşuyoruz hep nasıl diyeyim. Baskonya maçı sonrası işte Astel'i kazanmışken. Üstüne çok da iyi durumda olmayan Valencia. Sonuçta Fenerbahçe'yi yendi ama Fenerbahçe'yi nasıl yendi? Fenerbahçe sayesinde yendi. Hani kendi oyunuyla çok e- ekstra değer katmadı o maça. Sonra Alba Berlin maçı paket oldu ondan sonra. Ve orada hani sanki Valencia'yı şey yapabilir. Valencia'yı yenerek, deplasmanda kazanarak bu zor maçlar öncesi, 4, önümüzdeki dört 4 maçlar çok sıkıntılı. Daha iyi durumda olabilirdi gibi düşünmüştüm ben ki kazanabilirdi maçı ama dediğim gibi çok şey değil e, maç temposu olarak Efes çok şey yapamıyor. E, rakip o vitesi, geçen sene vitesi arttıran Efes olduğunda hakikaten Varkin'le birlikte kimse yaklaşamıyordu ama bu kez e, rakibin bile biraz vites arttırdığı durumlarda bazı pozisyonlarda çok aksıyor. Valencia maçına onun sıkıntısını çektiler. Prepel için şutuna da söyleyecek bir şey yok ya bence iyi savunun boşluk bayağı yakınlı da hatta bence hani Faul çalınma riskine rağmen hani çok iyi savunulmuştu ama a- adam e- attı yani uçtu hani ona da Prepel için de Valenciya'daki en uygun takımlardan biri bu arada hani başka bir takımdaki buna Baskonya'da dahil hani bu kadar verimli oynayabilir mi tartışılır yani birdeki en uygun takımlardan birine gitmiş yani Valenciya'nın kadrosu da bu arada çok enteresan kadro. Hani çok uçta bir kadroda. Gerçekten birlikte çok iyi hareket edebilen bir takım da izleyebiliyoruz bazen. Ee, bazen saçma sapan bir şey de izleyebiliyoruz. Hakikaten çok uçlarda bir takım o da kadro yapısı olarak ama e, sanki bu sezon e, playoff'a net şekilde girecekler gibi duruyor. Bir, bir, bir şey yaşanmazsa, saçmalık yaşanmazsa.
0: Onur bir şey <gülüyor> soracağım ya. Bu sezon hiç şey var mı? Böyle ufak bir... Bir haftalık ara tarzı bir şey.
1: Yok, sıkıştırılmış takvi. Yok, yok yok gözümün önünde şu anda.
0: İşte bak o Efes için mesela kötü yani bir şey olsa sanki toparlanma açısından faydalı olur. Böyle takımın bir hafta
1: maç yapmadan çalışabileceği bir şey olsa, dönem olsa çok iyi olur. Varmış ama. aslında, pardon yok dedim de Şubat e, 4 yani 24. maç haftası ile 5. maç haftası arasında bir iki haftalık süre var. Orada da Şubat... kesin
0: yerel kupamın mutfağı öyle bir şey vardı yani. Aynen ya. aynen zaten Türk o
1: yüzden. var o ara işte evet. Ha, tamam 4 Şubat 18 Şubat arası boş.
2: Türkiye evet. Kupası var o ara.
1: Okey. Peki Valencia özelinden de bahsederek diğer takımlara geçelim isterseniz. Efes'le bitirelim. Ee, Valencia play yapar gibi duruyor dedi net bir şekilde. Yapar gibi bu sene duruyor dedin. Bence dedi. yapacak. Ee, ya play aday çok fazla takım varmış gibi duruyor. Bu sene çok karışık bir sene yani net favori e, Barcelona şu anda. Ama onun dışından da mesela çok biraz e, dengesiz gidiyor aslında. Yani sezona kötü başlamıştı. Fener'e bir sayıyla kazanabildi. Fener o maçı alıyordu az daha falan. E, Mike James'le e, İtüüdis'in arasının kötü olduğu söyleniyor. Maçları alırsa Mike James alıyor. Falan barıştılar
2: yani. işte. Kadro dışı kaldı. Sonra kadroya aldı. Kadroya barıştılar, kadroya aldı. Kadroya aldığı günden beri adama küs tartıştıkları da ne dedi, ne yedirdi, ne içirdi bilmiyorum da ev acayip oynuyor yani kadroya alındığından beri. Kadro dışı kaldı, küstüler. Araları bozukmuş. Hmm. Bir maç kadro dışı kaldı. Sonra kadroya döndü. Kadroya döndüğü günden bu yana tutabilen aşk olsun hakikaten herif yani.
1: Ama yine de şöyle bir şey var. Ben yani her zaman söylediğim gibi dümeni Mike James olanın e, burnu Olaf neyse artık gerisini siz tamamlayın. E, kılavuzu kargo olanın diye başlayan cümleyi uyarlamaya çalıştım ama beceremedim. Yani Hı. ne olacağı belli değil. ya. Yani tabii ki playoff yapacak. Yani Tabii ki ilk dördün içinde kalacak. E, ama yani Final Four'a da çıkamazsa bir playoff serisinde alttan gelen bir takım elenirse çok da
2: şaşırmam. Yani ben hiç Anadolu... Çıkar. Çok net Final Four yapar CSK bence.
1: Yani ben mesela Anadolu Efes eşleşse sanki Anadolu Efes yani %50, %50 ortada gibi geliyor bana. Neyse, Efes e,
2: eşleşmez s- abi CSK, öyle bir şey, öyle bir öyle bir, olsa o o o o bu arada bitirmezler bence ikisi de gibi. E,
1: tamam iki, ikinci CSK bitirse Barcelona'nın arkasından. yedinci de Efes mesela ideal bir senaryo aslında 2-7 senaryosu. Evet.
2: Efes Peki. daha iyi
1: Peki. Okey şimdi. E, Evet Mike James'le beraber inanılmaz bir şeyi var kan. Peki CSK Barcelona bu ilk ikiye demir attı diyelim. Real'de çok kötü başlamıştı. Ee, ama topladı ama şimdi de Campazzo gitti. Ee, takımın Hı-hı. en önemli oyuncusu gitmiş oldu. Dolayısıyla bu sene bir karışık. Yani tabloya baktığın zaman zaten üçüncü sırada Bayern Münih'i görüyorsun. Yani Şampiyonlar Ligi şeyi gibi, grubu gibi bir anda. Yani. Bayern Münih ne iş var abi orada? Ee, ve orada ne kadar kalabilir? Trinkieri inanılmaz bir iş yapıyor belli ki. E, Valencia'yı sen oraya aday görüyorsun e, Zenit Çavi Pascual'la Zenit inanılmaz gidiyor O da Barcelona'yı falan yendi geldi yani Ve en fazla etkilenen Covid'den takım ona rağmen buralardalar e, Milano tabii ki doğal adaylardan biri Olympiakos buradan düşer Belli ki şu aşamada Yani onun da yine k- kılavuzu Sulukas olanın ne durumda olacağını biliyoruz e, Baskonya Baskonya çok garip bir takım. İyi geliyorlar.
2: Düşer. Bence Baskonya düşer aslında. özür dilerim ama bence asıl Baskonya.
1: Yok düşer. ben de aslında Polonaria'ya çok bağlılar diyecektim. Ee, evet Polonaria düştüğü andan itibaren düşeceklerdir yani onlar da. Ama sonra oraya mesela hiç aday görmem görmüyor olabilirsiniz ama Makabi bir ince ince sanki şu an düşük şeyde profilde ama Makabi gelse ben şaşırmam. Açık konuşmak gerekirse Efes var zorlayan. Dolayısıyla hani oradaki sıralamanın ne olacağı çok belli değil. Biraz karışık. Ee, bu kadar uzun bir girizgahtan sonra sana şunu sorayım Onur. Bu seneye kadar, şimdiye kadar ki e, sürprizler ya da senin dikkatini çeken hani e, buna değinelim, değinmekte fayda var diyeceğin e, takımlar, konular neler? Bundan sonrası için öngörün neler? Yani tabii ki bir Bayan Münih'le başlayacaksındır
2: diye tahmin ediyoruz. Sürprizleri olumlu mu, olumsuz açıdan mı? İkisi,
1: i̇kisi açısından da
2: değerlendirebilirsin Onur. Tabii şimdi... Kağıt üstündekim de çok fazla böyle <gülüyor> allayıp kullanmaya gerek yok. Yani Bayern Münih iyi oynuyor. Hı-hı. Kadrodan hiç beklenmeyecek şekilde oynuyor. Kadro hakikaten abartmıyorum. Ee, yani bu kadar koç dokunuşu olmasa kadro kağıt üstünde Euro Cup kadrosu abi hakikaten abartmıyorum. Bak.
1: E yok zaten bakımların yani, birçoğu öyle. Yani oyuncuların birçoğu zaten Euro Cup oyuncusu.
2: Evet adam ama şey yapıyor yani Bayer Münih playoff yapacaktır bence. Bu saatten sonra çok keskin güç olması çok zor. Aa, ama benim e, Barış Umur'la zaten kendisini pek sevmiyoruz. Ee, sezonun olumsuz sürprizi oynadığı basketbol itibarıyla olimpiya Milano. Aa, <gülüyor> böyle, bir şey olan, böyle
0: bir şey olamaz ya. Abi şimdi ben, ben <gülüyor> Avrupa basketbolu çok izlemiyordum tamam mı? İzlediğim dönemde de bu Messina'nın iyi sezonu yok abi. Bu
1: yani inanamıyorum. Ulan herhalde... Oğlum sen geç yapmamış. izlemeye başladın diye adamın suçu mu? Daha önceden izleseydin. Herifin kaç tane İrolik şampiyonluğu var CSK ile? İki. Ne, tamam Al- kaç? İki işte. Valla demek, demek ki... Başka ben... da vardır ya. Başka takımla yok mu? Eptin Omes'inden 3-4 tane kin, var.
2: Ki, kinder yok mu? Kinder var ama Art- Kinder kadrosu ile ben de olurum herhalde. Kinders- Cinobilli Cinder- Cinder-
0: kadro mu? 2001'deki kadro zaten şey o. Cinobilli kadro
1: konuşmuyor. Oo, zaten...
0: Tamam, ötekin tamam. ötekinde de herhalde taktiği Papalukas veriyormuş yani. CSK'da <gülüyor> yani abi bak Real Madrid rezalet değil miydi? Ben yanlış mı hatırlıyorum?
1: <gülüyor> Ney? Sezonun başında mı?
0: Messina'nın Real Madrid şeyi ya. <gülüyor> ha,
1: ha, pardon. <gülüyor> evet, evet, <gülüyor> evet. Rezaletti.
0: CSK dönemi de bence rezaletti. E em- şey ikinci CSK dönemi. İkinci ÇSK, evet. NBA'den
1: döndükten sonra mıydı o Evet
0: evet. Yani Milano dönemi zaten
2: yani söyleyecek kelime bulamıyorum. Abi bir de bak bir şey söyleyeyim mi? Şey olsa hakikaten hani şimdi kadroyu kuramasa istediği tüm parçaları alamasa hani öyle bir sıkıntı olsa diyeceğim ki kafasındaki oyunu oynatamıyor. Adamın aklındaki oyun sorunlu abi en baştan. İnanılmaz gerçekten. Yani. Hocam Mike Elinde, James'i gönder dediler. Gönderdiler abi adamlar. Tüm yetki bir de o, o, binanın basketbol operasyonunun başında da Mestina var zaten hani Milano'da hem şey hem kuruyor oynatıyor hepsini Messi'ne yapıyor inanılmaz gerçekten çok kötü durumlu hani ka- fiyat yani nasıl söyleyeyim sana elinde iyi de kadro var nasıl böyle bir oyun oynatıyor dün mesela maçın çok büyük bir bölümünü o son çeyreğe kadar bence iyi götürdü Barcelona'ya karşı fena değildi yani fiziklik alabildiği kadroyu verimli kullandı rotasyonu verimli kullandı ama o son bölüm inanılmaz ya 21-0. şey yani konusunda ne düşünüyorsun? Değil. Bu bütçedeki bir takımın
0: elinde de Mitsov varken ve onunla devam ediyorken 2 senedir Datome'de Datome diye tutturması hakkında ne düşünüyorsun abi?
2: Ya işte emeklerik ikrami. Bizim çocuk. <gülüyor> bizim
0: camianın çocuğu. <gülüyor> yani dünyada şey kalmamış gibi oyuncu.
2: Bu Datome'yi
0: mesela... de ben severim beğenirim yani oyunculuğunu
2: ama. Bir de oynat, oynatmıyor ha. Çok... Ha baksana kaç dakika oynuyor datom? 5
1: dakika oynuyor. Dün üç, beş dakika oynuyor. Beş
2: mi? Öyle bir şey oynadı. Aynen. Dün beş kez, dakika ilk, yer, ilk, i̇lk kez ilk yarının sonunda girdi. Abi Murat Cini oynuyor, tamam mı? Şimdi mesela mis var. datom getirdin. Şimdi bakıyorsun geçen seneki 5'te şimdi zaman zaman Michael Roll'u da kullanıyordun o pozisyonda kısa beşlerde. Bir de zaten elinde Michael Roll da var mesela.
0: Şimdi de kullanıyorum Michael yani. Roll'u. Ha tabii cem Michael Roll Abi. Şöyle ben yanlış mı hatırlıyorum? Geçen sezon demedi mi? Transferde önceliğimiz
1: Datome, bir
0: numaralı hedefimiz Datome,
2: hmm. Datome
1: diye. Evet. Tamam oğlum, Oo. koç koç olarak yetiştiriyonu belli ki. Yardımcı koç yapacak işte. Çırağı. Ya onu geç Onur Joshun Higgins'ten ne zaman özür dileyecek ya? Ya niye özür dileyeceğim abi? Ya Corey dün dün demedin mi Koruigins'ten şüpheleniyorum Hı. bir bir işler var diye. Adam çıktı, aldı maçı.
2: Ya Corey Higgins falan alamadı abi. Mace Ettor'a Metsina verdi şimdi lütfen ya. Lütfen
1: Yine de. Yani. Lütfen.
2: Corey Higgins'in durumunda çok enteresan hakikaten ya. Şimdi işin şakası bir tamam. Mümkün maç, maçta ilgili bir şey söyleyemem. Hakkı sık olurum ama. Yani hadi geçen sezon Pesic'de şey edin de. Bu sezon Yasike 300'de çalışıyorsun. Hala bu şeye gelemedi yani. O CSK'daki Itudis sezonunun yanına bile yaklaşamıyor. Yani genel görüntü itibariyle.
0: Ya Barcelona'da bir şey sorunu var mı? Ben onu söyleyeceğim asıl size. Kore ilginçisi geçin de. Bir overcoaching durumu sizce oluşacak mı? Oluşmayacak mı? Orada için Fenerbahçe'deki tarzı gibi mi? Yani bir, bir şey... Ol, yani şöyle. Yasikevicius'un kaybettiği oyuncular olacak bence.
2: Olur canım olur. 100% sezon
0: 100%. devam ederken. işte kimlerin kimleri kaybedeceği, kimlerin e, sezon içinde... Hani sıfır noktasına ineceği, belki kavga edeceği vesaire. Barcelona'nın sezonunda gere- yani bu kadar tek favori gözüktüğü bir sezonda gereksiz bir tehlike yaratabilir bence. Yasikevicius'un bu kadar oyunun her dakikasına müdahale etmesi. Ve şöyle, her dakikasına müdahale edersin, bütün maçları kazanırsın. O zaman oyuncuların inancı da hani tamam olur. Senin için ölürler zaten her dediğin şey oluyor. Ama öyle bir şey de yok. Barcelona saldım çayıran Mevlam Kayır'ı oynasa da bence bundan... Çok fazla şey olmazdı yani. Çok fazla kötü olmazdı bu durumdan şu anda bu kadroyla <gülüyor> Zaten
2: <gülüyor> Hörtel'i kaybetti zaten. Hörtel yok şu an piyasada.
1: Hörtel yani evet. Oynuyor ama bir oynuyor bir oynamıyor.
2: Abi zaten şöyle bir şey var. Adamın mentörü Obradoviç. Bu takımları böyle yönetmesi de normal, oyuncularla bu şekilde iletişim kurması da normal. Yani evet, böyle olacak adam, ya bence de. Adamın yöntemi bu ya. Messi 3'ü getiriyorsan buna tamam diyorsun. Obradoño 3'ü getiriyorsan buna tamam diyorsun. o, tamam diyorsun. Yani o
0: yüzden çok Yok büyük ben bir... ben zaten katılıyorum. Ya bu adamlar yıldız koçlar tamam mı? Evet. Ona katılıyorum ben. Ya her şey hakimiyetinde olsun istiyor da ama bu konuşulmadığı için ben bir değinmek istedim. Yani şu an doğru, Barcelona doğru. şey yapılıyor. Şeysiz övülüyor neredeyse falan. Bence öyle bir sıkıntı var. Ya bu şeyi izliyorum abi. Euroleague programı var ya BİN'deki. <gülüyor> Yasikevichus işte şu şimdi Real Madrid maçı fark 20 tamam mı? Kenardan şu oyunu çizmiş bu oyunu çizmiş diye gösteriyorlar. Ulan fark 20 <gülüyor> tamam mı? Orada bu oyuncular o kadar gelemeyebilir. Ya bu işin her zaman şeyi vardır. Getirisi var tamam. Orada sen farkı korumuş oluyorsun. Real Madrid gibi takımlar, hele derbilerde geri dönüşe şey olur. On moral motivasyonu Real sağlar maçta. ve döndü de evet. Bir, bir, dokuz sayı farklı bitti herhalde maçta. Dönmüştü yani. Ya öyle bir tehlike olduğu tamam ve katılıyorum. Ama hiç şeyini konuşmuyorlar. Yani bunun olumsuz bir tarafı da olabilir. Oyunculara ilişkisi açısından vesaire. Takımın yorgunluğu açısından. Kılavuzlu
1: Obradoviç dedi Onur ama geçenlerde yaptığı hareketi görmüşsünüzdür. Lig maçında Valencia maçında yapmış galiba. Takımı molaya çağırıp sonra hiç konuşmayıp küsmüş evet. takıma. <gülüyor> Kendi o, haline bırakmış. Ba- o Ergin, bayağı
0: şey gibi oldu yani. Kalma Ergin Ataman Burak
1: Yılmaz gibi oldu diyebiliriz. Ergin Ergin Ataman kokan hareketler bunlar. Kendisi de yaptı biliyorsunuz Ergin Ataman'da da bunu. Yapardı kal, da eskende.
0: Ergin Hoca'nın o imza hareketlerinden. İşte yani. Aynen. Tek- İmza teknik faaliyinden sonra herhalde ve yumruk şovdan
1: sonra üçüncü şeyi budur. İmza teknik faali, yani bir koçun sahip olabileceği en iyi şey imza hareketi. <gülüyor> müthiş ya. Geçen hangi maçta yine yaptırdı söyledim sana yine attı daha kimin önüne hızlı bir As- şekilde. maçı değil miydi işte ya? Atış As- As- maçıydı. Maç. Müthiş hareket ya, müthiş yani. Ee, yani şöyle Barcelona öyle ya da böyle. Ya sonuçta Eurolik biraz da hani koçların ligi olduğu için hani herkesin bir şeyi var yani overcoaching herkesle var demeyeyim ama yani sonuçta Ergin Atamanda da aynı şey var. Chavi Pascual'da da aynı şeyden bahsedebiliriz. Aynı dozajlı olmasa da. Ee, Barcelona sonuçta biz neyden bahsediyorduk ha? Milan'dan bahsediyorduk en son kötü bir sürpriz olarak. Ee, oradan devam etsen istersen olur.
2: Ya yani Milan'da şimdi e, tamam Sergio Rodriguez yok. Okey. Bunu bir kenara koyuyorum ama ya elinde farklı farklı oyunlara farklı şekillerde bir de o oyunları da kendi içerisinde çeşitlendirebileceği gerçekten çok çeşitli bir kadro var Messina'nın ama nasıl bu kadar alternatifsiz nasıl bu kadar çözümsüz kalabiliyor sadece Barcelona'cı üzerinde değil ve bu takım nasıl bu kadar tempo'su oynayabiliyor benim Milano'yu izlerken içim şişiyor ya nasıl bu takım bu kadar tempo'su oynayabiliyor Abi bir de mesela iyi sezon geçiren oyuncular var. Shawn Shields çok iyi sezon geçiriyor abi. Evet, hani Kötü takımın yarısı sezonu çoğu kötü geçirir. Böyle parlayan oyuncu olmaz. Tempo yapmakta da zorlanırsın diyeceğim. Coaching'ten bağımsız ya öyle bir durum da yok. Adamın zihnindeki basketbolda sıkıntı var. Ben bunu düşünüyorum ve hakikaten yani ee, iyi parçalar var elinde iyi kadro var
1: yani düşük Anladım. tempo oynamak istese yani Kevin Panther'la Malcolm Delaney mi tercih eder yani etmez,
2: işte. etmez işte ama belki de şey çok garip bir durum var ya Messina, bence Messina'da kendisi de bilmiyor ne oynatmak istediğini <gülüyor> bence sıkıntı bu zaten bilmiyor yani her şeyi oynatmak istediğini ama dediğim gibi kadro çok iyi yani hani yapacaklı bir şey. Hines var abi elinde. Hines the day oynuyor uzun rotasyonunda yani. Evet. Peki eee istemediği kadar Djudyotemeyi 5 dakika oynatıyor ya. 5 dakika oynatıyor Millet Edi Hisay Adam önce şutsa komuyor kardeşim. Batman 5 <gülüyor> dakika oynatıyorsun ya.
1: Yani Peki oyuncu bazında oyuncu bazında inelim biraz. Sürpriz ya da beklediğin, yani şimdiye kadar konuşmaya değer bulduğun. Polonara mesela galiba Baskonya'dan konuşmaya değer bir oyuncu evet, gibi çok, duruyor bana
2: mesela. Her zaman çok underage bir oyuncuydu zaten. Bu sezon artık e, Baskonya'nın da 4 numara olmaması itibariyle evet. süresi de artınca şey yaptı. Bas, da çok entesan. Baskonya'nın 2 numarası da yok bu arada. 4'te yok, 2'de yok başka. 2'de Dragic var işte. Ne kadar 2'si artık. Başka evet, şey de yok. Mesela bu arada bak Mesina ile ilgili sorunu şey de diyebiliriz. Baskonya'ya bağlayacağım. Ee, hani Messina işte çağın gerisinde kaldı. Hani böyle klişe yorumlar var ya hiç sevmiyorum. Abi bir adam çağın gerisinde kalması gibi bir durum bir basketbol koçunun şu an. Hani bu kadar elinde böyle bir kadro varken bence mümkün olmamalı. Eğer böyle bir şey oluyorsa o koçta sıkıntı var zaten. Abi çağın gerisinde kalan yakın dönemde en iyi örnek Dujko İvanoviç'ti. Abi, Duşku İvanoviç hakikaten bunu yaşıyordu. Ama Duşku İvanoviç değiştirdiğim bir şeyleri Beşiktaş'tan sonra Baskonya yaptı. Hani hiç de öyle çağın gerisinde diyebileceğin, evet yine alman aman bir oyun oynatmıyor, bir oyun oynatmıyor. Yani bu bence tamamen o koçun kendi mevziyetleriyle ilgili. Duşku İvanoviç zaten belli kapasitesi olan bir koçtu. Bazı şeyleri fark edip bunu yoluna koydu. Messina henüz onu yapamadı. Abi, bu kadrolu yapamayacaksa Euro hangi kadro yapar onu da bilmiyorum yani diyerek daha fazla konuşmayacağım Messi'nin hakkında. Ee, benim çok beğendiğim bu sezon şey ya o Barcelona'daki kötü durumundan sonra Kevin Pangos yani. iyi çok iyi top oynuyor.
1: Hmm. Evet. Bak şimdi düşük tempo deyince mesela aklıma o geldi. Madem sen bir takım kurmak istiyorsun al Kevin Pangos'u eğer Messi'nin Neyse Messi'ni uzatmayalım çok fazla dediğin gibi. Ee, Barış sana döneyim. Aynı soruları sana sorayım. E, bence bu arada şey e, Fesliç diye isim geliyor. İvanoviç benzetmesi yani Messineli ile Ivanoviç karşılaştırması bence çok yerinde ve olumlu hakikaten. Yani Beşiktaş'ta da yapamadıktan sonra çok low level bir koç e, olarak gözükürken artık e, hani zaten yaş itibariyle de eskimiş köhne falan denirken bir anda Baskonya'da yani playoff'a sokar mı sokmaz mı diye tartışılacak bir seviyeye getirdi mi getirdi. Dediği gibi elinde gardı yok. Vildoza sakat zaten falan. Dolayısıyla güzel bir örnek. Tebrik ediyorum seni Onur Coşkun. Barış sana soruyorum aynı soruyu.
0: Ee,
1: Yusuf'a fal ve Mustafa fal. <gülüyor> <gülüyor> çeken oyuncular. <gülüyor> yani Hakan Demirel ya gerçekten Bİ'nin bu yayın politikalarını futbolda ayrı basketbolda anlamak mümkün değil. Yani ee, İhsan Boyülken'le İsmail Şenol zaten çok konuştuk. Çok çok konuştuk. Ne olduğunu yani bizi dinleyenler aşağı yukarı biliyordur. Ee, yani onların anlattığı maçların sesini kapatıyor oluyorum ben genelde ama Hakan de, yani, ba- yani konuştuğu zamanlar sadece malumun ilanını yapıyordu eskiden şimdi bir gelişme var hani Fenerbahçe çok az yıbant oluyordu eyvallah sağ ol ben de görebiliyordum ama bu sene bir tık bir gelişme var ama bu sefer de şöyle bir hastalığa yakalandı kendisi oyuncuların isimlerini karıştırıyor sürekli ee, özellikle bu Mustafa Fola Yusuf Afol dediği Azvel Efes maçıyla beraber şahikasına çıkan Bazen oyuncunun ismini unuttuğu için cümleyi tamamlamadan bitir diye e, sekanslarda oluyor kendisinin. Oyuncunun ismini söylememek için. E, böyle bir şey var. Barış da burada ona da bulunuyor. Bu arada ama Mustafa Faul Fo- gerçekten fena oynamıyor. Yani rebound krallığında da zirvedeydi bir ara. Yani Barış sana bırakıyorum burada lafı için. istersen devam et.
0: Ya bilmiyorum. Kimi söylesem bilemedim ya. Öyle dikkatimi çeken.
1: Şey Stefan Simon, Simon nasıl demezsiniz arkadaşlar ya? Ha, Simon, evet. Simon. Simon'u Grigionist. konuştuk ya. Griko da iyi Adam şeyden, bir, değme pivot'tan daha fazla, işte daha iyi şut yüzdesiyle sokuyor. Bir ara yüzde yedişte sokuyordu şimdi bak. Yani evet, o, o saçmalık da hakikaten. Bir de ben dedim
0: ya, şimdi denediği atış tarzıyla bunu başarması inanılmaz. O, saçma sapan floater'ları bir de floater'ları da şey yapıyor ya. Çemberin içine bırakmıyor. Şey yapıyor. Camdan, camdan hmm. cama hmm. hayvan gibi yani <gülüyor> gülle atarmış gibi atıp topu oradan tık diye içine düşüyor falan. Simon evet.
1: Bayağı neviş evet, aslında Mina sıra.
0: %70'de soktuğu dönem falan efsaneydi. Biraz düştü oradan ama.
1: Şimdi, Şimdi 60. Iyi. Girigonis tamam yırtındın yırtındın. İyi evet
2: Girigonis tamam. Kardeşim Fener'e getirecekler acaba. Demi, Evinden biri seni. diyor. Allah Allah. Öyle mi? Bilemem Öyle belki olabilir. Dekolodan Deco- bir çıkılsa bakalım belki gider gidince Dekolo alternatiflerden biri getirir belki.
1: Dekolo en büyük kaçıcı kontrattır acaba şu an EuroLeague'te? İlk, e- i̇lk onda mıdır? Gelir ilk onda. 5'tedir.
2: İlk 5'te olmayabilir ya. Çok Wesel'den evet. daha düşük kontratı. Mirotić,
0: Mirotić, Vesseli onlar kesin var. Şivet. şey. Doğru Şivet var. Mark James az şeyden bence ya. Mark
2: James o... Mark James'in ilk beşe değil de konuca.
1: Değil mi? Eminim. Real'de Değilir. kim var?
2: Milan'ı birine kesin saçma bir şey veriyordur.
1: Kime verecek? Dileniye veriyordur verse. Ama Dileniye de verilmez.
2: Dileniye de. Dileniye iki verilir elden yani fazla. O da ilk beşe sokmaz.
1: Real'den çıkmaması enteresan. Campazzo ne kadar alıyordu acaba zamanında? Bilmiyorum yani. Larkin
0: de Larkin de iyi alıyor herhalde şu anda ya. ya Larkin,
1: Larkin, Larkin, Larkin de iyi Hı. alıyor. Campazzo çok enteresan bir sözleşme yapmış Real'le. Gördünüz mü onu bir şey söylendi. Evet. Urozan mı? Urozan Sudan programında vardı galiba. Geri dönerse bir tek Real'e geri dönebiliyor. ya yani bir tek değil de yani Real'e dönmezse daha fazla paran vermesi gerekiyor geri. Bir, bir değişik bir kontrat yapmışlar onunla.
2: Yok yok Avrupa'ya dönerse Real Madrid oynayabiliyor sadece. Real Madrid dönüyor ee, borç Yapılandırmış abi bu şeyleri. Para ödemesi gerekiyor ya şimdi. Ee, hı hı. Eğer Denver, evet Denver sonrası işte dönmez daha iyi bir kontrat alırsa o kontrat geçerli olduğu andan itibaren Real Madrid o 5 milyonu ödeyecek. Ama Denver'da tutunamaz. İşte gelir bu tarafta zaten birkaç aydır ödeme de yapılmıyormuş, yapılandırmaya başlamış kampazonu konuda. İstanbul'da haber yapmıştı, Uğur Ozan tweet atmıştı. Ben de orada gördüm, oradan hatırladığım kadarıyla söylüyorum. Yanlışlar olabilir. Döndükten sonra da mesela tutulamadı burada daha iyi kontrat alamadı, döndü. Ee, bu kez şey oynayacak. Mevcut kontratından çok daha düşük bir para yarayacak maddeyse oynayacak. O ama farkını minimum...
1: bonservise sayacaklar.
2: Evet. Farkı, aradaki farkı bonservise sayacaklar. Taksı taksi.
1: Güzel Hı. sözleşme. Ya yani ben hiç Kampazzo'nun şeyi olmadım. Hayranı olmadım. ve ha, Yani çok garipme gidiyor hala nasıl NBA'de oynayacağı. Yani belli ki iyi oyuncu. Belli ki NBA'de de oynayabilecek. Ama ben, benim gözüm yani bir şey yapamadı. Alışamadı Campazzo'nun oyununa. Ve NBA'de de tutuna nasıl tutunacağını hala şey yapamıyorum. Yani bir kere istikrarlı şut olmayan bir adamın nasıl NBA'de yapabileceğini hala aklım almış değil ama bir bildikleri var herhalde. Ben şunu merak
0: ediyorum. Acaba Denver Nuggets camiası tezahürat yapacak mı? Denver'ın çocuğu Campazzo feda dedi geldi <gülüyor> cebinden para verdi falan diye onu merak ettim.
1: Ya bu el altından falan bir bonservüsünü ödeselerdi ya. Yazık gariban adam. Arjantinli bunun çok parası da yoktur yani. Demir esnafı beş. bir elini cebine atsa da bonservis ödedi. Abi 5 bir de çok büyük şey ya.
2: Evet,
0: öyle değil mi? Ben başlar. yanlış abi. düşünüyorum
2: yani? Öyle abi, öyle. öyle de şöyle düşün ama yani Fenerbahçe Guduriç'ten 1 milyon gibi bir para aldı aşağı yukarı. Belki daha fazladır.
1: Lan Guduriç'i de bonservis de yani transfer eden MB'nin de aklını nasıl yani? <gülüyor> ne diyeyim? Peki. O zaman bu bölümü de Gudur e, için kafasına sıçarak kapatmış bulunalım. E, başka Belki eklemek bence,
0: evet, benim eklemek istediğim bir şey var. E, Sinan'a basketbolu, Sinangüllere Güler'e basketbolu sevmiyorsun diyen Obradoviç'i tebrik ediyorum. Yani bu kadar iyi, senelerdir Sinangüllere söverim. Bu kadar iyi tanımlayan bir şey kurmamıştım cümle hakkında. O yüzden koç Jelko Obradoviç'i tebrik ediyorum.
1: Ha, bu yeni söylediği bir laf değil de Sinan'ın MTV'de verdiği şeyden değil mi? Öyle evet, demiş Obradoviç.
0: Evet bir gün antrenmanda bence, galiba
1: öyle demiş. Bence bu söylediği en naif cümledir Obradoviç'in. Onun devamında başka şeyler de söylemiştir diye tahmin ediyorum. <gülüyor> <gülüyor>
0: de, o, orada ben de fena değilim de.
1: <gülüyor>
2: yani ya Sinancığım çi- sen basketbolun sevmiyorsun da kalmamıştır oca muhtemelen. Öncesinde ve sonrasında bir şeye kızdığı için yani şeyle birazcık. Yani
0: o Borodovic keşke beni arayıp bir sorsaydı bu Sinan bizde yapabilir mi falan diye. Ben söylerdim ona bütün şeylerini, bütün maçlarını canlı takip
1: eden biri olarak. En Abi, büyük hayranı da Sinan Güler'in barış olduğunu buradan bir daha tespit etmiş olduk.
2: Yabancı şey evet, şunla kafadan baştaki oyuncuları geçiyormuş işte Bogdanovic'i, Yelisası falan da son döneminde Obradovic yakın zamanda Kanarbakçı ısrarla istediği alınmasını. Yani i̇ki tane oyuncu vardı. Biri Sinan. Çok beğendiğini falan da söylüyordu bu Bilmiyordu Biliniyordu zaten. Ki patladı. Diğeri de gittim müzede. Yasin Kevich sözde gitmiş. Müzede şey istemiş ya. Vesterman'ı. <gülüyor> <ya Rabbi. gülüyor> hocam Peki. biraz şey. Hocam birazcık o iki, iki transferde bizi üzdü. Yani Westerman. Yani birazcık ÇSK sezonunu izleyen insan. O zar girişteki yarım sezona kanıt getirmez diye ya yani. bak
0: geçen bölümde söyleyecektim onu unuttum. Bu Şaras'ın takımlarından topçu almak biraz Klopp'un takımlarından topçu almaya benziyor. Yani... Çok net.
2: O dönemin <gülüyor> geçmişte peki bugünkü o gün ya geç, geçen senenin falan zar hani oradan topçu almak destekli çünkü senin sistemine uyamaz. 2010'ların başındaki Euroleague'deki örneği kimdi peki? Size çok net bir soru soruyorum. Oradan aldığın oyuncu %90 elinde patlardı yani. Partizan abi partizandan asla hmm. çok Mümkün değil mümkün değil. Ya bak Cigis'te aldın patladı. Curtis Kerris aldın patladı. Ondan sonra çok riskli bir örneği de partizan durumunun. Hakikaten Yasuke takımından oyuncu almak çok makul değil yani. Mesela Brandon Davis de bir tek Yasuke Hüthus'u da basketbol
1: oynayabiliyor. Aynen şimdi onu diyecektim ben evet. de bu arada. Doğru. Yani Mirotiç almasın mı Fenerbahçe?
2: Mirotiç
1: almasın. Mirotiç
0: <gülüyor> iyi değil.
2: Mirotiç'ten daha iyi bir oyuncu
0: söyleyeyim
1: ben
2: sana. Edgar'a
0: Arar bunu. Sat şu anla. Tamam. Ya Ege... bak, tamam, hepten <gülüyor> bu sezon dikkatimi çeken oyuncu Edgar Arar abi. Çok net söylüyorum. Ha yani EuroLeague konuşuyoruz, adam Edgar Arar diyor bana ya. Edgar Arar var ya bak. Cefasını çektik yani kaç sene. İlk çıktığında ilk çıktığında ben beğeniyordum Ege Arar'ın özelliklerini ama sonra bizi çok yaktı. Özellikle şeyde tribündeydim, İk, bir buçuk dakikada dört fal aldığı efsane <gülüyor> maçta. <gülüyor> Biri teknik fal olmak üzere yani inanılmaz bir maçtı. Ama bu sene müthiş oynuyor. Özellikle Ege Arar'ın dördü üçlerde o kadar tak tak boş adamı bulabilmesine inanamıyorum, şok geçiriyorum. Ege Arar'ın bazı paslarından sonra zamanda Onur basın tribündeyken ya da Kemal göz göze geliyorduk böyle yani. <gülüyor> o yüzden ina... Galatasaray'a da yazıklar olsun. Senelerce <gülüyor> Ege Arar'ı öyle izledik. Ve şu anda adam yerli Draymond Green. Çok net söylüyorum yani bunu.
1: Peki o zaman Fenerbahçe seneye Ege Arar'ı transfer etsin diyerek bu bölümümüzü de kapatıyoruz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Yine kafamızı estiği bir zaman ya da Onur Coşkun'un keyfi geldiği zaman e, bir basket bölümü daha çekerisi herhalde e, teşekkür ediyorum
2: tekrardan hoşça kalın hoşça kalın. hoşça
1: kalın